0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Je suis ravie de vous retrouver après près de deux semaines d'absence. Alors au programme de votre émission, Le Col Actu, vous ne l'avez pas oublié. Et pour commencer, la tentative de lancement avorté de la start-up espagnole PLD qui reporte le premier vol de son lanceur test Miura One. Le directeur commercial de la start-up est en ligne avec nous, vous l'entendrez dans quelques instants. On parlera aussi d'Airbus et de son nouveau satellite de Thales qui prend la du projet d'alimentation en énergie Scops et de la Chine qui a envoyé son premier civil dans l'espace et puis dans votre Space Talk, on explorera ensemble le sujet du nucléaire au service du secteur spatial. Déjà utilisé à moindre mesure, cette énergie pourrait bien révolutionner l'accès à l'espace. En tout cas, plusieurs voix s'élèvent en ce sens aujourd'hui, alors même que l'Europe a besoin impérativement de se doter d'un accès autonome à l'espace. On fera le tour du sujet avec nos invités. Voilà pour le programme du jour. On démarre tout de suite avec le Colactu, direction l'Espagne. Le premier mini lanceur européen se fait attendre des conditions météo défavorables. On contraint mercredi la start-up espagnole. PLD Space a annulé le vol inaugural de sa petite fusée Miura One. Ce lancement était la première étape dans le développement d'un lanceur, un mini lanceur spatial. Alors très attendu, ce vol aurait été le tout premier lancement d'un mini lanceur dans un contexte européen ultra compétitif, vous le savez. Pour en parler, nous avons en ligne Pablo Gallego, directeur commercial de PLD Space. Bonjour Pablo, bienvenue dans l'émission Smart Space. C'était la dernière fenêtre de tir du mois de mai et vous n'avez pas pu aller au bout du lancement. Racontez-nous.
1: Oui, bonjour. Euh, depuis l'Espagne, bon, on n'a on a pu pas lancer à cause des conditions météo, comme vous bien le disiez. Les conditions météo n'étaient pas bonnes euh, le même jour. Mais on a, on a essayé. On a fait tout le nécessaire pour. pour avoir l'opportunité au dernier moment des changements de la météo mais les conditions au niveau des vitesses en hauteur étaient très, très fortes. Normalement, on peut lancer à 20 km à l'heure et on avait des rafales à 30 mètres par seconde. Euh, avec cette condition, on, on a dû aborder le lancement, mais on a, on a fait toutes les opérations jusqu'à être très haut lancement. Alors, on a... On est content de qu'on a réussi à arriver au, au bout. Au bout, ça veut dire pour nous, on est très prêt au lancement. Mais on n'est pas content, surtout parce qu'on n'a pas réussi à lancer. Mais, mais on est prêt. Ça, c'est la partie positive.
0: Quelle, quelle est la prochaine fenêtre de tir pour, pour ce lanceur?
1: La prochaine fenêtre de tir, ça va être annoncé dans les jours qui viennent. On espère que ça sera dans une semaine au moins mais on ne peut pas l'annoncer. Il faut attendre à les conditions météo, surtout, et surtout à l'approbation du, du centre de lancement qui se trouve en Espagne, qui s'appelle INTA, et c'est l'autorité à la fin.
0: Mmh. Alors, si c'est si difficile d'avoir les bonnes conditions météo, c'est aussi dû aux dimensions du lanceur, en fait, qui est très sensible à ce qui va se passer euh, et, et qui a un niveau de tolérance assez bas.
1: C'est un peu des conditions un peu extrêmes. Euh, Ce n'est pas normal. On appelle la DANA. C'est un phénomène qui est arrivé dans les deux semaines qui qu'on était en train d'essayer de faire des lancements. Mais on, on croit que ça va changer. On voit que les conditions changent déjà euh, depuis aujourd'hui. Ce ne pas des conditions normales dans la zone. Hein. On est à 20 km h pour bon, un lancement, ce n'est pas, pas euh, des conditions extrêmes. Mais normalement, c'est l'habitude sur place. C'est très moindre que ça.
0: Alors, Myura One, pour que le public comprenne bien, ce n'est pas le lanceur final. Finalement, c'est un démonstrateur. C'est pour ça que c'était aussi si important de le lancer. Euh, pour arriver à votre produit final, qui sera Myura 5. Racontez-nous.
1: Oui, c'est ça, c'est un démonstrateur. C'est un démonstrateur mais qui utilise presque toutes les technologies et les matériels qui vont être utilisés pour les, les Mira 5, qui est celle qui va être pour nous, les, qui va nous donner un peu les marquettes, et c'est où on se trouvent les clients. Mira 5, c'est un lanceur qui, qui fait une puissance de 150 kilos pour un orbite typique et sont et qu'est-ce qu'on fait En ce moment, on déroule des tests avec cette petite lança qu'on appelle Miroir 1 et en parallèle, on, on développe Miroir 5 qui est en phase de construction et qui sera prêt en 2025.
0: Alors, on peut dire un mot avant de conclure. Ce lanceur, vous le développez avec l'accompagnement de l'espace et de l'Agence Spatiale Espagnole.
1: Oui, on a un très fort support, c'est clair, de l'Espagne, et en particulier de l'Agence Spatiale Espagnole, qui vient d'être créée. On a eu des sept supports depuis... Presque les début, euh, en, en petite vitesse, comme on dit, en Espagne, on n'avait pas beaucoup de sous, on a dû démontrer beaucoup en privé, mais c'est vrai que ça nous aide beaucoup d'avoir ce support et surtout ça se voit qu'il y a un intérêt, il y a un marché et je crois que ça va être très complémentaire pour toute l'Europe, ce type de lanceur.
0: Ce sera très symbolique pour vous d'être les premiers à lancer un mini lanceur dans la zone de l'Union Européenne
1: oui, on est super fiers sur toute l'équipe, on est 140 personnes, c'est pour nous les plus importants investisseurs, c'est pour la, la boîte et, et tous les clients qu'on qui aura et qu'on a, et surtout ceux qui ont investi dans, dans tous les, les membres qu'on a.
0: Merci Pablo Gallego, directeur commercial de PLD Space, on suivra donc avec attention. Votre actualité dans les prochains jours pour voir peut-être décoller Miura 5. Alors on enchaîne avec une autre actualité, pardon. Une première pour la Chine, un civil chinois s'est envolé cette semaine parmi les trois nouveaux astronautes envoyés dans l'espace direction la station spatiale chinoise, le Palais Céleste, pour un séjour de six mois. Il s'agit de Guy Aichao, professeur spécialiste des sciences et de l'ingénierie spatiale. Il sera chargé des expériences à bord de la station. Il n'est pas issu des forces armées, comme c'était pourtant systématiquement le cas jusqu'à aujourd'hui. Alors, parmi l'équipage, un seul vétéran, le commandant de mission Ding Aipeng. Donc, c'est son quatrième vol spatial. Avec lui, un autre novice, si je puis dire, l'ingénieur Zhu Yangzhu, qui réalise son tout premier vol dans l'espace. Cet équipage, il a d'ores et déjà rejoint l'équipage précédent, celui de la mission Shenzhou 15, qui redescendra sur Terre d'ici quelques jours. à l'occasion de ce lancement réussi, Pékin en a profité pour réaffirmer lundi vouloir envoyer un chinois sur la Lune d'ici à 2030. Airbus annonce le lancement réussi de son satellite de télécommunication Bader 8 depuis Cap Canaveral en Floride. Bader 8 est équipé du démonstrateur Téléo d'Airbus qui fournit des télécommunications optiques espace à des vitesses de l'ordre du gigabit par seconde. C'est très pointu effectivement. Construit par Arabsat, le satellite utilisera son système de propulsion électrique pour atteindre l'orbite géostationnaire à 36 000 km de la Terre. Il est conçu pour fonctionner en orbite pendant 15 ans et il fournira de la connectivité à travers l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie centrale. Dernière actualité du jour, celle de Thales Alenia Space qui annonce diriger depuis l'Espagne le consortium du projet SCOPS, un projet européen en contrôleur évolutif pour sources d'alimentation. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme de recherche et innovation Horizon Europe de la Commission européenne, dont l'un des piliers est l'autonomie européenne dans l'espace. En matière d'alimentation, le secteur spatial, là encore, est dépendant des États-Unis, où sont produits la plupart des ASIC, c'est-à-dire des circuits intégrés à signaux mixtes spécifiques à une application. Alors l'objectif de SCOPS, eh c'est de fournir à la communauté spatiale européenne un système de contrôle évolutif pour les sources d'alimentation. En énergie, made in Europe. Voilà pour l'actualité du jour. On enchaîne tout de suite avec notre Space Talk sur Bsmart. Le nucléaire au service du spatial, de la propulsion à la production d'énergie. Le nucléaire pourrait jouer un rôle majeur dans le développement de l'exploration spatiale depuis le pas de tir jusque sur la Lune euh, ou Mars, alors même que l'exploration spatiale humaine revient sur le devant de la scène. Oui, mais le nucléaire dans le spatial ou ouais. ailleurs, ça reste un sujet de débat. On va en faire le tour avec nos invités. Pour en parler en plateau avec moi, Xavier Averti, chef de programme à la direction des énergies au CEA. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Avec nous, nous avons aussi à distance Pierre Henriquet, docteur en physique nucléaire et médiateur scientifique. Bonjour Pierre. Bienvenue sur le plateau. Bonjour. Alors, depuis quelques mois, on peut lire beaucoup d'articles sur ce sujet, le nucléaire dans le secteur spatial, comme énergie spatiale. Vous avez tous les deux contribué à cette presse écrite, à ces articles qu'on a pu lire. Pourquoi le sujet est revenu sur la table aujourd'hui précisément
2: Eh bien, aujourd'hui, c'est principalement les enjeux autour de l'exploration de l'espace et de mmh. l'espace profond qui dynamisent le sujet et l'importance du nucléaire. Euh, au, actuellement il y a déjà recours à des énergies avec les panneaux photovoltaïques, avec mmh. des batteries des piles à combustible mais ça ça permet de répondre à des besoins on va dire de court terme et, et de proche précision mmh. dès lors qu'on va s'éloigner de la terre et eh bien on va s'éloigner aussi du soleil et derrière euh, ben, il y a besoin d'avoir une énergie qui soit durable mmh. et massive euh, sur, voilà, pour mmh. faire face aux, aux obstacles de la vie qui sont par exemple sur la lune une température qui va osciller de moins 150 à plus 150 degrés, mm. euh, une nuit lunaire qui va être de 14 jours. Bien, comment est-ce qu'on fait pour faire face à ce genre d'ambiance si demain on s'implante sur la Lune avec une base vie, par exemple
0: mm. Effectivement, c'est toutes ces contraintes qui remettent peut-être le nucléaire dans les petits papiers, si j'ose dire, du secteur spatial, parce que la, la, le sujet de l'énergie, comme le sujet de l'ergol, par exemple, c'est le sujet majeur, le plus gros challenge, Pierre
3: oui, tout à fait. C'est vrai que ce, ce sujet, c'est un sujet qui est très ancien. Les, les premiers satellites qui, sont, qui étaient équipés de technologies basées sur le plutonium, ça date des années 60, mais euh, très récemment, bah, c'est les, les nouveaux développements euh, liés au programme Artemis, hein, du retour des humains sur la Lune, qui vont eux aussi nécessiter bah, de résoudre, justement, comme on le disait, des problèmes de fourniture d'énergie, des problèmes que le solaire ne suffira pas à combler, et d'où d'intenses recherches actuellement sur, justement, de nouveaux types de petits réacteurs nucléaires capables de fonctionner dans le vide spatial et d'alimenter, par exemple, de futures bases lunaires.
0: Donc, en fait, concrètement, on, on, on commence à percevoir quelques cas d'usage, hein, vous les citez, euh, sur la Lune, si on colonise la Lune, pour aller jusque Mars. Euh, et, et, évidemment, ça fait partie des projets d'Artemis, vous l'avez dit, Pierre. Est-ce que, déjà, sur Terre, il est question de propulser une fusée avec l'énergie nucléaire Alors... Allez-y, je vous en prie, Vous pouvez commencer, vous allez répondre tous les deux, hein, de voilà. toute façon, sur ce sujet. Dans
2: l'intention, en tout cas, ce n'est pas de partir depuis la Terre avec le, un fonctionnement du réacteur nucléaire. Mmh. C'est bien une fois qu'on on est sorti de l'orbite terrestre, à milliers de kilomètres de la Terre, qu'on ferait démarrer ce réacteur nucléaire. Mmh. Euh, pour des raisons de sécurité et de sûreté, euh, c'est comme ça que c'est envisagé. Euh, voilà, ce que je peux dire.
0: Pierre, on est raccord là-dessus
3: oui, effectivement. Le, en fait, le, le nucléaire spatial se sépare en deux grandes parties. La première partie, c'est fournir de l'énergie. Donc, on a euh, une technologie qu'on utilise euh, maintenant régulièrement pour alimenter en énergie les sondes d'exploration spatiale, les rovers qu'on envoie sur Mars. Ce qu'on appelle les RTG, c'est des tubes métalliques dans lesquels on a placé des petits palets de plutonium. Et en fait, c'est la, la radioactivité de ces petits blocs qui va créer de la chaleur qu'on va convertir en électricité. Donc, ça, on s'en sert pour alimenter euh, justement nos nos, nos rover, ça on le fait depuis 50 ans, c'est pas nouveau. L'autre application qui n'est pour l'instant qu'à l'état de recherche, c'est ce qu'on appelle le moteur nucléaire. Donc là il s'agit plus d'alimenter mais de propulser de nouveaux types de, spa de, 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 de vaisseaux spatiaux. C'est un type de moteur fusée qui ne brûle pas les carburants classiques qu'on utilise aujourd'hui dans le spatial mais qui utilise une mini centrale nucléaire dans le vaisseau pour chauffer les gaz les éjecter à très grande vitesse et propulser ces futurs vaisseaux spatiaux. En théorie ce genre de moteur est beaucoup plus efficace que nos propulseurs actuels, ça pourrait même réduire sensiblement le temps de voyage, par exemple, entre la Terre et Mars. Mais ça, par contre, c'est uniquement de la recherche et ça ne fonctionnerait que dans l'espace. Ça n'a pas la puissance pour faire décoller depuis la Terre.
0: Mais ça veut dire que euh, ces euh, réacteurs nucléaires, ces, ces mini-moteurs nucléaires, ils remplissent tous les critères euh, d'un environnement qui est extrêmement euh, hostile, l'espace. C'est-à-dire que ça doit être durable, ça doit être euh, sûr, hein, puisqu'on parle ici d'envoyer des astronautes euh, et, et de, de voyages spatiaux euh, habités, évidemment. Euh, Jusque-là, c'était pour des rovers, donc on n'avait pas de cette problématique, ni de radiation aussi. Donc a, ça soulève beaucoup de questions et aujourd'hui, le moyen plus sûr, ce serait le nucléaire.
2: Ben, en tout cas, par rapport aux applications qui sont envisagées, ouais. la, la réponse, c'est que c'est oui. Euh, on, on sait faire des études de sûreté euh, et dimensionner aussi quand même les, les objets euh, que sont les réacteurs de demain. Euh, pour compléter la, 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 la réponse mmh. de Pierre, il y a l'aspect à la fois propulsion, oui. mais il y a également l'aspect la, production d'énergie sur une base vie. Mmh. Donc c'est à nouveau quelque chose qui peut, si on, on implante demain une base <coughs> sur la Lune, eh bien on aura besoin d'un réacteur à nouveau mmh. euh, qui, lui, aura vraiment la vocation non pas de se propulser, mais juste d'alimenter mmh. euh, la base-vie euh, au côté mmh. équipage.
0: Quels quel sont les critères principaux J'ai fait mes petites recherches et puis j'ai trouvé sur le site euh, gouvernemental sfen.org que l'efficacité énergétique, euh, possiblement d'une station nucléaire dans l'espace, elle serait quand même énormément réduite, pour plein de raisons, on vous épargne peut-être quelques détails, euh, euh, difficile d'accès, mais elle serait réduite entre 3 et 15% contre 30% sur Terre. Est-ce que ça veut dire que, finalement, le critère qui nous intéresse ici, ce n'est pas l'efficacité euh, énergétique
2: eh bien, c est, c est, En fait, cette diminution de l'efficacité énergétique, elle est liée à l'ensemble des contraintes qui s'imposent à, à l'environnement euh, du réacteur. Mm. Euh, et du coup, il faut accepter des compromis. Donc, on va maximiser euh, la sûreté et la sécurité, à la fois dans les aspects lance-pans, mais également dans l'aspect euh, implantation. Mm. Euh, ce qui va engendrer un certain nombre de contraintes. Dans l'espace, eh vous avez euh, déjà pour partir, il faut avoir un volume disponible, il faut avoir une masse qu'on va chercher à, à alléger. Tout ça va engendrer des, des contraintes sur le, le dimensionnement du réacteur, mmh. et ce qui fait qu'à un moment donné, bah, il faut concéder que l'aspect performance du réacteur soit moindre. Vous avez également dans l'espace la difficulté du, du, du refroidissement dont a besoin le réacteur qui va produire de la chaleur. Il faut pouvoir refroidir le, le réacteur. Et bien ça, dans l'espace, dans la mesure où il n'y a pas de conduction ni de convection, mmh. et bien, il va falloir avoir recours à de la radiation euh, pour dissiper la chaleur. Et ça, tout ça bah, va faire qu'à un certain moment, les performances peuvent s'en trouver affectées. Mmh. Donc, on accepte à un moment donné euh, de diminuer euh, la partie performance.
0: Pierre, mmh, vous voulez réagir
3: oui, c'est vrai que actuellement dans l'espace, quand on veut fournir de l'énergie à un satellite par exemple ou à d'autres systèmes, on utilise énormément l'énergie solaire. En fait, ce n'est pas très différent de sur Terre. Il y a différents moyens de produire de l'énergie et puis en fait, euh, il s'agit pas forcément d'aller à 100% vers l'un ou à 100% vers l'autre, mais adapter. En fonction des situations, euh, et effectivement, l'espace, il y a plein de situations où les panneaux solaires ne peuvent pas fonctionner. Que ça soit sur la Lune, comme l'a dit Xavier tout à l'heure, où la nuit peut durer deux semaines terrestres et il faut bien les faire fonctionner, sur Mars où les tempêtes de poussière recouvrent les panneaux solaires, ou alors lorsqu'on explore le système solaire plus loin et qu'il n'y a plus assez de lumière. Bah, dans toutes ces situations, effectivement, même si l'efficacité est moins importante que les systèmes qu'on a sur Terre, eh bien, ces systèmes nucléaires sont pratiquement les seuls moyens d'avoir de l'électricité en continu de manière stable pendant des temps assez longs, de l'ordre de plusieurs dizaines d'années.
0: Est-ce que ce constat, les agences spatiales du monde entier le partagent
2: euh, oui enfin, c'est le constat aujourd'hui on voit qu'il y a des projets qui euh, ont redémarré maintenant mm -hmm. il y a 2-3 ans typiquement côté américain mm -hmm. euh, il y a eu un appel à projet lancé par la NASA avec euh, la DARPA euh, ils mettent 500 millions de dollars sur, sur la table euh, qui stimule aussi la partie innovation euh, mm -hmm. pour, à nouveau comme l'a dit tout à l'heure Pierre il y a eu des travaux de fait dans ces domaines là dans les années 60 mais ça s'est gentiment arrêté mm -hmm. Donc là, euh, et de l'autre côté du globe, ben, on voit que la Russie, on voit que la Chine se mobilisent également euh, sur ces sujets-là. Donc en ce moment, l'Europe, qui a aussi travaillé sur ces, ces, ces objets-là mmh. dans les années 80-90, mais à nouveau à l'étude papier, eh bien, est en train mmh. de chercher à redynamiser à nouveau le, le sujet.
0: Si je comprends bien, l'Europe est encore un peu en retard sur ce sujet-là aussi. Pierre
3: je dirais pas forcément qu'elle est en retard. Il euh, y a aussi une, une différence entre les travaux qui sont faits dans les laboratoires de recherche, dont on ne parle pas forcément euh, énormément, et puis la communication qui peut être faite. Et effectivement, il est certain que les agences de chaque côté de l'Atlantique n'ont pas euh, la même capacité de communication. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut qu'on, qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut reconnaître. Des recherches, effectivement, euh, ont été faites il y a quelques décennies, et effectivement, se sont relativement arrêtées. Alors, euh, au niveau de la propulsion nucléaire euh, comme le disait Xavier, les choses repartent, mais au niveau aussi de la production d'énergie, hein, rien que de ce côté-ci de l'Atlantique, bah, l'agence spatiale du Royaume-Uni a par exemple confié à Rolls-Royce euh, récemment la tâche de mettre au point un de ses mini-réacteurs nucléaires lunaires. En France, le président Macron, il y a quelques années, mettait en avant dans son plan d'investissement France 2030 euh, la recherche sur justement des réacteurs nucléaires de petite taille, innovants, qu'on appelle des SMR. Donc effectivement avec le retour de l'humanité sur la Lune, euh, bah, il y a de nouvelles opportunités et donc de nouvelles recherches qui sont en train de se remettre en place, euh, se basant sur le passé, mais avec les nouvelles technologies qu'on a pu développer depuis.
0: C'est vrai qu'en fait, ce qui est intéressant avec le modèle européen, à la différence peut-être des états unis euh, pas forcément de la Chine, c'est qu'on a ces compétences puisqu'on a développé la branche nucléaire de façon assez pointue, on fait partie des références en France notamment, euh, vous le savez très bien au CEA. L'enjeu donc, c'est de créer cette synergie entre le secteur spatial et le nucléaire.
2: Exactement. Et en fait, ce sont deux filières qui, en ce moment, ont vraiment relancé et redynamisé mmh. euh, leur environnement sur l'innovation. Comme le disait Pierre, il y a un appel à projet qui est en cours là, sur les, les petits réacteurs, les SMR, mmh. pour l'aspect terrestre. Mais en même temps, ça peut stimuler complètement le domaine du spatial. Et en même temps, eh ben, on sait que l'aspect New Space dynamise en ce moment mmh. euh, la filière euh, du, du spatial. Donc, euh, il y a un point de convergence en ce moment qui a l'air de pouvoir se créer, euh, puisque les deux filières sont dans une, vraiment une dynamique d'innover. De, de, et ça, enfin, quelque part, le projet en question de retourner sur la Lune, puis aller plus loin dans l'espace, est quand même particulièrement stimulant, oui. attractif mmh. pour les, les nouvelles compétences et les jeunes aujourd'hui. Et donc, euh, ben, on sent un champ de potentiel pour vraiment mmh. accélérer sur ces sujets-là.
0: Comment euh, le s'en s'empare du sujet
2: Aujourd'hui, on est impliqué sur euh, les deux natures de, de projets, qui sont les générateurs à radioisotopes, dont dont a parlé mm -hmm. tout à l'heure Pierre. Donc, on, on est en train de regarder comment euh, produire ce type de, de, de générateur avec un industriel qui s'appelle Orano, mm -hmm. euh, pour une application, dans un premier temps, qui est terrestre. Oui. C'est-à-dire on appuie pour, pour CIGEO, pour alimenter euh, des, des appareils qui pourront fonctionner pendant 100 ans dans du stockage profond, donc mmh. à nouveau des contraintes qui sont particulièrement grandes mais l'intérêt de ces générateurs c'est vraiment la durée, comme on l'a dit tout à l'heure et dans l'espace euh, et on est impliqué également sur un projet européen euh, Horizon Europe avec mmh. les Belges pour euh, ben, concevoir ce type de générateur à mmh. base d'un radioélément qui a été cité également par mmh. Pierre, qui est le plutonium.
0: Horizon Europe qui est un projet relancé par la Commission européenne. Pour
2: Exactement. Un... Et à côté de ça, est ça est on est, est impliqué sur des, des projets de réacteurs, euh, à la fois sur l'aspect la, euh, enfin, propulsion pardon, oui. et également l'aspect production sur une base vie.
0: Mmh. Donc vous êtes convaincus tous les deux que, que cette, ce type d'énergie pourrait participer euh, à rendre, euh, à donner euh, précisément euh, à l'Europe euh, sa souveraineté en matière de validité et d'exploration humaine plutôt. Pierre.
3: C'est quelque chose, en tout cas, qu'on qu ne peut pas, euh, qu'on ne peut pas mettre sous le tapis. Euh, le, le, si, si on veut avoir une, une vraie autonomie dans le domaine spatial, mais aussi dans le domaine industriel, et eh bien toutes ces technologies euh, de production et d'utilisation des énergies doivent être des technologies qui, euh, qui doivent être étudiées euh, et éventuellement utilisées dans la mesure où on a l'assurance qu'on peut les maîtriser de manière sûre. Donc ça, c'est ben, le travail. Euh, des, des laboratoires de recherche, le travail des industriels. Ça prend du temps, effectivement. Mais euh, à mon sens, euh, il s'agit plus de trouver justement euh, un équilibre entre toutes les sources d'énergie disponibles plutôt que de, comme je disais tout à l'heure, de partir à 100% sur l'une et, et pas du tout dans l'autre. C'est quelque chose qui, en tout cas, serait très, très loin d'être optimal.
0: Vous êtes d'accord avec cette, ce constat oui.
2: oui, tout à fait. L'idée vraiment d'un mix énergétique, on en parle sur le, la Terre, ben, c'est exactement la même chose dans mmh. l'espace. Mais
0: est-ce que ça ne réduit pas euh, l'efficacité Est-ce que ça n'augmente pas le coût
2: Alors, il y, y a à nouveau, il y aura ces questions de coût et mmh. puis efficacité, ben, on l'a dit, à certains moments, il faut accepter que la performance soit un peu moins au rendez-vous. Mmh. Par contre, si c'est la seule solution pour aller là où on veut, eh ben, il faut accepter. Mmh. Euh, voilà, euh, à la fois, à un certain moment, de payer certains prix pour ces développements-là, mmh. et en même temps de réduire un peu la performance. Mais euh, je partage complètement l'avis de Pierre sur l'aspect euh, dynamisme et puis présence des équipes euh, à l'échelle européenne. On a des labos de recherche européens qui travaillent beaucoup sur le nucléaire euh, terrestre, mais qui sont pleins, enfin, euh, mm -hmm. sont prêts à démarrer plein pot, entre guillemets, sur <rire> tout ce qui est euh, du domaine du spatial également. Mm. Euh, et on a la, le la même écosystème dans le domaine du spatial. Donc il faut que ces deux mm. communautés se rapprochent et enfin euh, participent mm. à des projets ambitieux euh, ensemble.
0: Le challenge, ce sera la miniaturisation
2: mais... Miniaturisation et puis à nouveau, enfin un gain de poids, enfin voilà, ça, 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 ça fait partie des, des, des gros enjeux effectivement, euh, puisqu'il faut faire partir ces objets-là de, depuis la Terre.
0: Mmh. Est-ce que il faut qu'on fasse ça à l'échelle européenne ou à l'échelle nationale, Pierre?
3: Euh... <coughs> Ça, c'est une des questions de stratégie. Donc, effectivement, c'est difficile de pouvoir, là, aujourd'hui, dire euh, l'un ou l'autre. Euh, euh, de plus en plus, euh, que ce soit dans le domaine de la recherche ou dans le domaine industriel, euh, les travaux se font justement de manière internationale, en collaboration. Les, les travaux sont de plus en plus euh, importants, de plus en plus chers aussi, de plus en plus coûteux. Donc, euh, ça nécessite aussi de plus en plus complexe. Ça nécessite euh, énormément d'équipes, énormément de savoir-faire. Euh, donc, sur des projets qui sont de grande ampleur, il est de plus en plus dans la norme d'avoir bah, des travaux de collaboration entre différents laboratoires, mais aussi différents pays, voire différents continents, différentes agences. Euh, donc c'est compliqué de faire tout ça euh, tout seul de son côté.
0: Évidemment. Euh, dernière question. Voilà, euh, c est, c est pas, le sujet même de la relance de l'exploration spatiale a du mal à convaincre l'opinion publique aujourd'hui. On se pose la question du coût, on se pose la question euh, des conséquences écologiques, des questions légitimes évidemment sur le secteur spatial. Est-ce que qu'un euh, choix comme l'énergie nucléaire euh, ne risque pas euh, de coûter à l'image en fait, de cette exploration Est-ce qu'il faut encore redorer l'image du nucléaire avant que cette synergie soit opéra opérante
2: en tout cas, il faut, faut accompagner euh, c est, c est, cette, euh, cette orientation-là euh, ouais. et vraiment communiquer pour qu'il y ait vraiment une acceptation aussi de, de chacun. Euh, il y a eu euh, des envois de ce type d'objets par d'autres pays dans, dans l'espace. Il y a eu mmh. des accidents. Euh, on en a tiré des enseignements. Maintenant, on va concevoir différemment certains... Euh, par exemple, les générateurs à radioisotopes sont conçus différemment depuis mmh. des, des accidents des années 60, euh, côté américain. Euh, tout ça, il faut communiquer, expliquer. Et à nouveau, euh, ben, à certains moments, ça fait partie des compromis qu'il faut peut-être accepter euh, pour, pour euh, avancer.
3: Pierre, un mot là-dessus il est évident que l'aspect de communication est un aspect qui est très très important alors communication à la fois du milieu scientifique, industriel, institutionnel, euh, mais aussi au niveau des médias euh, et vous en faites le relais aujourd'hui au niveau politique aussi et, et c'est ça qu'on peut aussi avoir parfois comme problème, c'est que l'agenda scientifique et l'agenda politique n'est pas forcément toujours exactement le même euh, et, et, et on a parfois des, des communications qui sont qui sont un peu extrêmes euh, à la fois d'un côté et de l'autre et il s'agirait de remettre un petit peu de, 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 de rationalité, d'homogénéité parmi tout ça, histoire de comprendre à la fois quels sont les points forts et les choses à développer à continuer à améliorer dans ce système comme dans tout système industriel mais avoir une vision globale des choses, c'est pas facile et, et c'est à ça qu'on s'attelle justement quand on vient parler de tout ça avec vous aujourd'hui
0: Merci beaucoup Pierre-Henriquet, merci Xavier Averti. Pierre je rappelle que vous êtes docteur en physique nucléaire et médiateur scientifique et vous Xavier Averti, chef de programme à la direction des énergies au CEA. Merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.